0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. února.
1: I dnes se v Aule Pavla VI. konala generální audience svatého otce. Benedikt 16. se ve svých katechezích vrátil k církevním otcům. Dnes představil svatého Jana Klimaka.
2: Kary fratelli, sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, po 20 katechezích věnovaných apoštolu Pavlovi bych rád dnes znovu navázal na prezentaci velkých církevních spisovatelů východu a západu z doby středověku. Nabízím postavu svatého klimaka, což je latinský přepis řeckého termínu klimakos, což znamená ze žebříku. Jde o titul jeho hlavního díla, v němž popisuje žebřík lidského života vedoucí k Bohu. Narodil se kolem roku 575, jeho život se tedy odvíjel v letech, kdy Byzans a hlavní město výcholořímské říše procházelo největší krizí svých dějin. Zeměpisní rámec říše se nečekaně zhroutil a invaze barbarů způsobila pád veškerých struktur. Zůstala jen struktura církve, která v těchto obtížných časech pokračovala ve své misijní, humanitní a sociálně kulturní činnosti, zejména prostřednictvím sítě klášterů, v nichž působili velké osobnosti, jakou byl například právě Jan Klimak. Jan žil a vyprávěl o svých duchovních zkušenostech na Sinajském pohoří, kde se Mojžíš setkal s Bohem a Eliáš slyšel jeho hlas. Zprávy o něm se nám dochovaly v krátké biografii nazvané Víta, kterou napsal mních Daniel z Zrajto. Jan se stal mnichem v sedmnácti letech na Sinaji, kde byl učedníkem opata Martýria, starce, to jest mudrce. Když mu bylo přibližně 20 let, zvolil si život Eremity, poustevníka v jedné jeskyni na úpatí Sinaje v lokalitě Tola, asi 8 kilometrů od nynějšího kláštera svaté Kateřiny. Samota mu však nebránila setkávat se s lidmi, kteří toužili po duchovním vedení a vydat se na návštěvu některých klášterů poblíž Alexandrie. Jeho poustevnické ústraní, které nebylo útěkem ze světa a z lidské reality, totiž vyústilo do vroucí lásky k druhým a k Bohu. Po 40 letech poustevnického života, stráveného láskou k Bohu a bližnímu, po letech pláče, prozeb a bojů proti démonům, byl jmenován Igumenem, představeným Velkého kláštera na hoře Sinaj, a vrátil se tak k cenobickému, čili komunitnímu mníchskému životu v klášteře. Několik let před smrtí, naplněn nostalgií po poustebnickém životě, předal vedení kláštera svému bratrovi, který byl mnichem v téže komunitě. Zemřel po roce 650. Janův život se odvíjel na horách mezi Sinají a táborem, a skutečně lze říci, že se v něm rozzářilo světlo, které Mojžíš spatřil na Sinaji, a které tři apoštolové nazírali na hoře tábor.
2: Proslavil se,
1: jak už jsem řekl, s pisem žebřík, jež se na západě označuje jako žebřík do ráje. Toto dílo bylo napsáno na naléhavou žádost nedalekého Igumena kláštera Raito u Sinaje. Žebřík je ucelené pojednání o duchovním životě, ve kterém Jan popisuje cestu mnicha od zřeknutí se světa až k dokonalosti lásky. Je to cesta, která podle tohoto pojednání vede přes 30 příček či stupňů, z níž každý je napojen na ten následující. Cestu lze schrnout do tří po sobě jdoucích etap. První je výrazem roztržky se světem za účelem návratu do stavu evangelního dětství. Podstatou tedy není ona roztržka, ale navázání na to, co řekl Ježíš o návratu k pravému dětství v duchovním smyslu tedy být jako děti. Jan to komentuje: Dobrý fundament spočívá na třech základech a třech sloupech nevinosti, postu a cudnosti. Všichni v Kristu znovu narození mají začít u těchto věcí a brát si příklad od těch, kteří jsou novorozeněty fyzicky. Dobrovolné oddálení od drahých lidí a míst umožňuje duši vstoupit do hlubšího společenství s Bohem. Toto zřeknutí ústí do poslušnosti, která je cestou pokory prostřednictvím ponižování, kterých se od bratří nikdy nebude nedostávat. Jan to komentuje. Blažený ten, který umrtvil vlastní vůli až do konce a svěřil péči o sebe sama svému učiteli v pánu. Ten totiž stane po pravici ukřižovaného. Druhou etapu cesty tvoří duchovní boj proti vášním. Každý stupeň žebříku představuje nějakou hlavní vášeň, která je definována a diagnostikována předepsanou terapií a poukazem na odpovídající ctnost. Souhrn těchto stupňů představuje bez pochyby to nejdůležitější pojednání o duchovní strategii, které známe. Avšak boj proti vášním má pozitivní nádech a nestává se něčím negativním díky obrazu ohně Ducha Svatého. Všichni, píše Klimak, kdo se pouští do tohoto krásného, tvrdého a úporného boje, ať vědí, že se vrhají do ohně, pokud opravdu touží potom, aby v nich přebýval oheň nehmotný. Oheň Ducha Svatého, který je ohněm lásky a pravdy. Pouze moc Ducha Svatého zajistí vítězství. Podle Jana Klimaka je však důležité si uvědomit, že vášně nejsou špatné sami o sobě, ale stávají se takovými tehdy, zachází-li s nimi svoboda člověka špatně. Jsou-li vášně očištěny, otevírají člověku cestu k Bohu za pomoci energií, v níž se pojí askeze a milost. A pokud vášně obdrželi počátek a řád od Stvořitele, pak
2: jejich hranice nemají meze.
0: Poslední etapou cesty je křesťanská dokonalost, která probíhá v posledních sedmi stupních žebříku. Ty představují nejvyšší stádia duchovního života, která zakoušejí takzvaní hesichasté, poustevníci samotáři, to je ti, kteří dosáhli vnitřního klidu a pokoje, ale jsou dostupná také horlivým cenobitům, tedy mnichům žijícím v komunitě. Z prvních třech Prostoty, pokory a rozlišování považuje Jan podle mínění otců pouště za nejdůležitější to poslední, to je schopnost rozlišování. Každé jednání je třeba podrobit rozlišování, všechno totiž závisí na hlubokých motivacích, které je třeba zvážit. Tady přistupuje k živému nitru osoby za účelem probudit v poustevníkovi, v křesťanovi boží dary, duchovní vnímavost a cítění srdce. Jako vodítko a pravidlo, píše Klimak, musíme v každé věci hned po Bohu následovat svoje svědomí. Takto je dosažen klid duše, Hesychia Díky němuž může duše objevit božská tajemství. Stav klidu, vnitřního pokoje, připravuje hesicha stav v modlitbě, která je podle Jana dvojí. Modlitba tělesná a modlitba srdce. První je vlastní tomu, kdo si musí pomáhat tělesnými postoji, sepnutím rukou, vydáváním vzdechů, bytím se do hrudi a podobně. Druhá je spontánní, protože je účinkem probuzení duchovní vnímavosti, božího daru tomu, kdo je oddán modlitbě tělesné. Jan jí dává jméno Ježíšova modlitba. Je tvořena vzýváním pouhého jména Ježíš, invokací, která je nepřetržitá jako dýchání. Ježíšova památka, píše Klimak, se zcela sjednotí s tvým dechem a tak poznáš užitek vnitřního pokoje, hesíchia. Modlitba se nakonec stává velice jednoduchou, stává se pouhým slovem Ježíš, pojícím se v jedno s naším dýcháním. Poslední stupeň žebříku 30. zalitý střízlivým opojením ducha je věnován svrchované trojicností, víře, naději a především lásce. Jan hovoří o lásce také slovem eros, lidská láska, podobenstvím manželského sjednocení duše s Bohem. Znovu tady volí obraz ohně, aby vyjádřil vroucnost, světlo a očištění lásky k Bohu. Síla lidské lásky může být přeorientována znovu k Bohu, jako se může na olivovník naroubovat dobrá oliva. Jan je přesvědčen, že intenzivní zkušenost této lásky, eros, umožní pokročit duši značně více než tvrdý boj proti vášním, protože její moc je obrovská. Na naší cestě tedy převažuje pozitivita. Láska je však nazírána také v úzké souvislosti s nadějí. Silou lásky je naděje. Díky níž očekáváme odměnu lásky, píše Klimak. Naděje je branou lásky. Nedostatek naděje ničí lásku, k níž se pojí naše námahy a která je oporou našim soužením. A díky níž jsme obklopeni božím milosedenstvím. Závěr žebříku podává syntézu celého díla slovy, která autor dává vyslovit samotnému bohu. Tento žebřík tě naučí duchovní ochotě vášní. Já jsem na vrcholku tohoto žebříku, Jak řekl můj velký zasvěcenec svatý Pavel, nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska.
2: V tomto bodě
1: se nabízí poslední otázka. Může žebřík, dílo napsané mnichem poustevníkem, který žil před 1400 lety, ještě něco říci nám dnes? Může být pro nás ještě aktuální existenciální přístup člověka, který v době nám tak vzdálené prožil celý svůj život na synajském pohoří. Na první pohled by se zdálo, že odpověď musí znít nikoli, protože Jan Klimak je nám příliš vzdálený. Ale podíváme-li se trochu blíže spatříme, že onen měžský život je pouze velkým symbolem křestního života, života křesťana. Představuje nám tak říkajíc velkými písmeny to, co my denně píšeme malými. Je to prorocký symbol, který zjevuje, co je to život pokřtěného ve společenství s Kristem, s jeho smrtí a vzkříšením. Pro mě je zvláště významná skutečnost, že vrcholek žebříku, poslední stupně, jsou zároveň základními, počátečními a nejednoduššími cnostmi. Víra, naděje a láska. Nejsou to cnosti dostupné jenom mravním hrdinům, ale jsou to dary boží všem pokřtěným. V nich vyrůstá i náš život. Počátek je zároveň cílem. Východisko je také konečným bodem. Celé putování směřuje ke stále radikálnější realizaci víry, naděje a lásky. V těchto cnostech jsou přítomny všechny stupně žebříku. Základní je víra, protože tato cnost v sobě zahrnuje to, že se zřeknu své arogance, svojí myšlenky, svého nároku soudit sám, aniž bych se svěřil druhým. Nezbytná je tato pouť k pokoře, k duchovnímu dětství. Je třeba překonat postoj arogance, který vede k tvrzení. Já v této své době, v 21. století, vím lépe to, co mohli vědět tamti v oněch dobách. Naopak je třeba svěřit se pouze písmu svatému, pánovu slovu. Přistupovat s pokorou k horizontu víry, abychom tak vešli do nezměrné šíře univerzálního světa, božího světa. Takto naše duše poroste, poroste vnímavost srdce vůči Bohu. Správně říká Jan Klimak, že pouze naděje nás uschopňuje žít lásku. Naděje, v níž přesahujeme každodenní záležitosti, Neočekáváme úspěch v rámci našich pozemských dnů, ale čekáme na závěr zjevení Boha samého. Pouze v tomto rozsahu naší duše, v této sebetranscendenci, se náš život stává velkým a můžeme snášet každodenní námahy i zklamání. Můžeme být na druhé hodní, aniž bychom čekali odměnu. Jedině pokud je Bůh tato velká naděje, k níž směřuji, mohu každý den uskutečňovat drobné krůčky svého života a učit se tak lásce. V lásce se skrývá tajemství modlitby, osobní poznání Ježíše. Prostá modlitba, která usiluje, pouhý dotek srdce božského mistra. Tak se otevírá vlastní srdce a od něho se dostává jeho dobrota, jeho láska. Užívejme tedy tento žebřík víry, naděje a lásky a dosáhneme pravého života.
0: V závěru audience pak papež připojil modlitbu za nemocné. Světový den nemocných připadá totiž právě na dnešek. Mezi pozdravy poutníků tentokrát nechyběla čeština.
2: Srdečně vítám poutníky z nejma a okolí. Nech ti tato poutí do říma i krobum robům Petra i Pavla by vás rožnili touhu po duchom mí dokonal, dokonalosti. Tomu vám radšech nám. Chvála Kristu.